0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。龙年快乐，新年快乐，正月十五快乐，元宵节快乐，朋友们！我这个播客一拖再拖，拖了好久才出了一期新的。但是这一期节目呢，其实非常有内容。我们录了差不多一个多小时，将近两个小时的时间。这期节目呢，特别荣幸邀请到我以前特别好的朋友，也是我高中时候的同桌啊，亲同桌。这个子琪同学，大哥是现从大学毕业之后一直在一汽工作，工作了已经十多年了，可以说是深耕中国的汽车制造业。本身呢，哥们是搞这个车身涂装这一块的，所以呢，我们这期节目呢后半段，大概有很长一段时间都是聊了一些相关于他专业领域的东西。就在说一些关于，呃，怎么样喷漆啊，喷漆的一些细节啊，制造工艺的上一些细节啊，以及怎么样做这些这样的流程啊、管控啊，还有一些品质上的一些讨论。然后前半部分呢，我们讨论的就比较宽泛一些。作为两个汽车爱好者，我们两个特别有意思。在高中的时候，我们两个基本上都是坐在一起后排，然后经常一起看汽车杂志啊，经常一起在上课的时候偷偷摸摸在那个宿舍堂里面看汽车杂志，还被老师抓这种。呃，这是我们两个汽车爱好者在这个节目的前半段聊了很多关于中国新能源汽车也好，旧能源汽车也好，就是普遍的汽车行业的一些讨论吧，不管是生产制造也好啊，产品也好啊，销售也好啊，营销也好啊。还有一些品牌方面的东西。总之呢，讨论的内容非常非常的宽泛。今天的节目呢，相对来说比较长一些，大家一次收听不完呢，也可以慢慢分多次收听。但是呢，建议大家收听到最后，内容呢都是干货，希望大家会喜欢。那我废话少说，现在就进入今天正式的节目
1: 。因为现在本身国内的汽车市场的竞争就是比较激烈。嗯，他他那个有的新的新的这个增长点之后呢，大家还是会都往那个方向去发展。这样的话会导致这个赛道也是拥挤不堪，然后也是乱七八糟的，啊、还不如还比比之前两天的那个燃油那种竞争更加的混乱了
0: 。对，现在就是品牌巨多无比，而且我我我刚才说就是，我记得我前段时间好像看一个就是那种销量的统计，好多的这车都卖不上几千辆的，就是感觉非常非常的小。那产量还不如什么人兰博基尼一年卖的车多呢。嗯
1: ，对啊，它本身它就是中国市场，在中国市场做嘛。另外就是，嗯，哎，反正我感觉就是资本运作，好像就都是在玩资本运作，不是说真正的想去坐车。对啊，坐车
0: 对啊，整到最后还是得都得整合到一起，不知道是哪一家能活下来的
1: 。这个就得看看,看看时间了，这个东西，因为现在咋说呢，就是。现在很多造车的这种形式都就是方式都已经发生变化了，就是说，原来传统的设计、制造、销售，它已经完全的把它可能未来都会剥离，就是传统主传统大厂它的那个职能啊，都可能会发生变化。就是新势力现在都可能是，比如像华为、宁德时代这种，就是我们可能我们还不是属于纯设计部门啊，我们属于生产制造部门，但是在这个行业里边，我们听到的这种。呃，就是说这种趋势吧，一些信息吧，就感觉可能一些像华为啊，或者是那个呃宁德时代啊，或者是传统的一些什么零部件厂家，像麦克纳呀这种比较大的，他可能都推翻你主主机厂的这种就是说垄断的地位。可能未来，嗯、呃，华为它会把整个解决方案卖给你，你你可能你。就做简单的设计，你可能就做是内饰设计或者做车身的设计，然后做一些简单的造型设计，然后可能整个动力总成的平台，或者或者是制就是制造就是那个整个的这个，呃，就是说这、就是、个智能化的系统，它以解决方案的形式形式打包卖给你。嗯，那那它就把把把主机厂就变成一个相当于就是设计公司，嗯、呃，对,对，简单的设计公司，没有技术内核的。然后，但是现在为什么长安会去跟宁德时代和华为合作？包括一、e、汽啊，那个东风，他们都会去，呃，通过不同的形式，比如说他们会去收购一些公司，或者是说在一些新势力里面入入股份，或者是就是自己去搞原原创的这个平台和产品。嗯、他就是为了避免未来被架空这种形式，他们之间都会在博弈的。这个东西未来不知道什么样的，比如说你像。有的新势力厂家，他们做得非常好，可能平台做得很好，然后技术也开发得非常好，但是可能后续发生这个行业兼并的时候，有一些大的那个垄断企业，他就把它吃掉了，就把你兼并了。反正你有啥都给我都买过来就完事了。反正我就这样的话兼并到我这里，嗯，这个所以说未来这个东西很看不清楚。有的人有的可能小的厂家变大，有的是小的厂家被吃掉了。我觉得未来是这么一个趋势
0: 。对，那、呃、这好像哎，这突然就说起来，感觉有点像过去。传统的这种所谓的最早期的汽车发展的时候，的，上个世纪初期的时候那种发展模式的感觉。假设啊，就是打一个不太恰当的类比，这个方向可能是有点颠倒过来的。你比如说过去什么宾利或者劳斯莱斯，或者是宾利劳斯莱斯可能不是一个特别好的一个概，不是一个特别好的例子。最最明显、最典型的应该是美国的早期1 9 2 0年代有一个汽车厂牌叫叫 Dusen e b r 杜森杜 s e 格， b e r g 就是专门生产特别特别,特别快的那种。跑车底盘和发动机，但是他自己呢，并不太做自己的车身。那个时候都讲叫什么 coach building， 就把自己的车身、底盘，然后专门交给一些专门做车身的企业，然后他们就给他包一个外壳，做一个什么样的外壳，是就是很多客户有各各种各样的选择吧。然后这个车呢，就跑得比当时所有车都快，但是呢，外壳呢他们是不管的，只是提供动力总成和底盘。呃，这家企业后来就不复存在了。呵呵他们的他们的,他们的车是非常是有收藏价值的，但是就是只只卖了，好像生产了三五年，但是整个所有的型号就一年的这个 model year， 只有一年的这个型号年。然后之后这个企业就不复存在了。但是到现在来看，依然是一个非常有收藏价值的品牌。那、呃、跑远了啊，但有可能会出现这样的情况，就很很像是历史在重演。历史在重
1: 演。因为现在毕竟这个汽车的这个车，这个这个它的这个产品的这个。就是商品的一个功能和定位已经发生变化了。我们现在越来越说，就是说，现在汽车跟手机有点像。嗯，对，嗯，就是说，它可能不是一个大宗销售品，或者是一个像房子一样的东西，而是可能变成一个快销的东西，所以，所以越来越更新换代越来越快。
0: 嗯，不，那如果从产品的角度来看，现在是不是就同质化其实也挺严重的？嗯
1: ，反正我觉得是啊，就举个例子啊，就是像那个汽车的那个前大灯的那个设计，就现在你会发现很多新能源全是咪咪眼儿，就是我们叫咪咪眼儿嘛，<笑>就就就是全是一条，就是刚开始出的时候的确挺炫酷的哈，就感觉就是未来就是那种科技感特别强，但是现在看多了也就那么回事儿，呃，就一个包括那个包括那个中控的那个什么大屏啊，现在就是冰箱彩电大沙发嘛，现在就是这些东西其实。就就大家说白了也不一定说是设计的同时化，也是一种功能的一个从消就是从竞争力的角度来讲，功能的一个丰富吧，就人家有你也有，你没有你可能就竞争力变差了，所以可能每个车都差不多，都都是这些东西功能也差不多，消费者他可能也是比较这些东西。
0: 对我之前跟另一个哥们儿聊天儿，他是也是在国内某一家也是国字号车企，但是也是做新能源那个部门的，他是搞那种材料的。然后具体现在做什么我也没仔细问，节目上也没具体披露。但是他就说，他们开这种产品规划的这种设计的会议的时候，基本上都是考虑说我的竞品有什么，我就得有什么。然后就感觉大家都是朝着一个方向发展，没有什么特别的。差异化，
1: 嗯，差异化这个东西，我觉得一个是依托于你的技术能力，就是说你能不能做到一个最起码从，嗯，可能之前像特斯拉一样，就是说会从技术上有突破，就是我能做的东西别人都没有，那么肯定是有差异化。另外一个就是你这个创新的可能本身从技术上、嗯、没有什么大差差异，但是从设计上会不会有这种创新的想法？但是这种创新的想法的话，就是要看。他这个运营层的一个决策的力度了，这就是敢不敢去做这个事儿，它对未来这个市场的认可度有没有这种信心，就是可能会不会做一个什么奇形怪状的东西，啊、然后大家都很喜欢。嗯，的确是，就是就像就像我们刚开始说那个叫，呃、嗯，国内的就是那个宝骏那个那个就是那个那个卫星车嘛，嗯，就那个那个那那那个东西，其实我觉得上汽这个五菱它这个。这个企业挺挺挺，我感觉他挺挺厉害的。他刚开始就卖那个面包车嘛，那个面包车就是一年都一百多万辆那种。对。然后后来他就出了一个宝骏品牌，宝骏的话，他也是就是说会比那个面包车会好一些，但是也很便宜。那个的话也迅速的占领了这个市场。嗯。然后后来他就出了这个，哎呀，就是你想猛不猛？叫什么？就是他那个那个就那个小微型车，纯电的车嘛，就续航就150公里
0: 。对。然后那个卖的也特别好，在海外也有
1: 。对，就他一直在。他一直在突，其、就、实、是、这东西有这个东西有啥？他没啥技术含量啊，就就是说不是说没有技术含量，可能是从产品力上来讲，他他不是说最高端的技术或者别人做不出来，他就是创新嘛，他总在总来找到那个点，然后后面大家跟着做，跟着做的肯定就是没没有什么就是市场占有率肯定会没有他高嘛。对，我觉得这这方面就是可能是你做差异化的一个方向，另外就是纯技术的，你你就是我能续航一千五。可能就是突破性的这种技术能力，这样的话就可能做出差距。如果是非有没有这样的话，大家可能还是做同质性的一种，我感觉有点卷的那种价格战，或者是对对对对，嗯，现在汽车行业我感觉本身就是可能大家都不挣钱嘛，就没有像以前合资的那种就是像躺着赚钱那种感觉了。不管是从主机厂还是从这个下游的供应商来讲，其实运营的压力都比较大，所以大家都都是。做成本控制，现在就是每所有厂家所有的这个主机厂的成本压力都比较大。对，因为没有，因为没有创，没有创新嘛，没有创新就就只能说降低成本
0: 。对，你就说就没有差异化竞争的时候，你就只能靠价格来竞争了，对吧？
1: 对
0: 。但是那你们总也、嗯、也不能就是说百分之百全都押宝在新能源上面了吧？怎么也是把那些传统汽油车啥的、柴油车啥的还得接着做呀？嗯
1: ，现在现在就是新能源，就是反正我们我们。公司的一个还是齐头并进的吧，嗯，就是就是新能源和传统燃油车都会都会做，但是可能混动这方面会做的传统燃油车结合混动这块会做的比较多。对，嗯，现在纯传统燃油车的话，现在也有，但是才市场上应该相对来说会少一些，或者是或者是嗯，没有说那种全新的车型会做传统燃油吧。我现在。这个这个我我我可能关注的信息，我觉得在我概念里边没有太多了，可能可能就是老我们款的换代呗
0: 。现在都已经到这个地步了吗？新款车都不做纯内燃机了吗？都必须得混动或者是纯电了吗
1: 、嗯？也有，但不太多了，就是信息不太多了吧？就是感觉没有什么披露的曝光率了，就是这种。那、嗯、你像那个像那个迈腾啊，包括那个，反正就是这些传统的车，它还会不断的换代吗？对啊，但是很多企业它不都是宣称了有一个就是解不生产燃油车的一个计划嘛？就是哪年什么哪年哪年之后就没有燃油车了。
0: 但是我跟你说，那那那个真的是有点扯，你知道吧？尤其是在海外，你要在中国，我觉得你说我还相信，至少能够实现有一定的这个可能性实现。这些妈的全球性的车企，大众什么不知道还是谁呀、啊？通用啊还是什么什么鬼的？那就说我二零三五年要开始就不能再生产任何的汽油车了，我觉得或者二零三零年或者是什么玩意儿的，我觉得那纯扯淡，就是一点,一点个这个其实，嗯，这个
1: 这个其实就是说，如果从中国市场来讲的话，就是看他那个现在的那个新能源渗透率嘛，现在可能已经达到百分之四十左右了吧？嗯，前两天我看到数字，但是今天不太新，不太深了，就它没到一半，但是它它的增速还是很高很快的。就如果按照这个来说的话，就是说未来。几年，他想完全不做燃油车的话，也不太可能，因为你毕竟燃油车的市场还占百分之五十左右嘛，对吧？那你最起码在中国市场一千五百万辆每年的新车销售，你不做燃油车，那你这个相当于这块蛋糕就没有了嘛，对吧？对啊，这个这个肯定不会说是短期内不会说就是、去不做燃油车的，但是你要从就是说全球市场来讲，那更可能性就更小了，因为这个中国在新能源赛道跑的就应该是最快的。嗯其他的，我觉得可能其他的从消费者那个维度对新能源的接受都没有说这么像中国这样这样热烈
0: 。对，你要说一些小一点的国家，比如说什么卢森堡，对吧？你这一个小小的国家，可能占地面积还不如一个吉林市大呢。然后你说他们这个地方说我要在二零三零年之前实现所有的汽车都是，或者你说伦敦，我就在伦敦市区内，他不是征收那个排放税吗？还是怎么着的？就说你要是燃油车进到伦敦市区中心的话，嗯、你要额外交税。这这种是显然是可以实现的，小范围之内的这没问题。但你像美国这种市场，那现在的渗透率就个位数，顶多就是百分之十几，可能在加州能达百分之十几，那已经算是很高的了。就是全美国范围来看，现在基本上就是电动车销售就达到了一个瓶颈，就是大家已经不太继续买账了。就是一开始愿意去尝这个做第一个吃螃蟹的人的人，已经把这个车买好了，而且可能已经换了几代了，特斯拉什么的。但是后面的话，慢陆陆续续的这些想要再跟进的人，他就速度就跟不上去了，就量就不够了。所以这就是上次，嗯，马斯克显然也是押宝在中国嘛，他也是花了很多时间在那边、个
1: 。就是看这个东西，还是看那个就是消费者的一个诉求。其实中国的话，我觉得，嗯，老百姓在使用车的时候，对于用车成本的要求还是比较高的。对，就反正对于我的个人来讲的话，可能再去买车的话，可能也会考虑混动。因为本身这个随着这个充电充电这个条件的越来越好的话，那么用车成本的确是电车从这个油耗这块儿的话，还是相对来说有明显的一个差异的。但是我们也分析，从长期的用车成本，因为有首先一个二手车保值这块儿，电车就不占优势。另外就是未来这个电池的一个衰减，包括后续的保险和维修，就是长从长期费用来讲。电车和油车可能现在还没有看出来那种明显的、明显的这种很就是清晰没有清晰的数据吧，因为毕竟这个使用周期还是相对来说短一些。但是现在目前看可可见可以预见的是，长期的这个成本来讲，电车会比油车会高。但是到底这个东西这个公式是怎么算的？就是你开多少多公里和你最后这个车贬值或报废，你花的这个长期成本。到底能怎么算？能算出来一个这个账，可能后续再过几年的话，会有一个明确的一个变化。另外就是，其实我觉得，其实我觉得从电车从未来就是一个从环保这个这个这个角度来讲，还很不明确。对
0: 啊，就电池这个东西对
1: 啊,对啊，你说现在这个二手的电池怎么处理？未来这个汽车电池的这个量上来之后，那么国家政策会不会有要求？这个要求完之后，它这个。成本会落在企业身上，还是落到在消费者身上？这个现在老百姓短期内他也看不出来
0: 。对啊，这时候会公司就立刻应该开启一个事业新的事业部，就是电池回收事业部，是吧？立刻开始研究电池回收这个事项，嗯、将来把这个东西做成一个产业链的一部分
1: 。嗯，这不可能。美国那边可能油价它相对来说比较便宜吧？对，或者所以从消费者这一角度来讲，他没有什么这方面的顾虑。另外就是，其实说白了。除了动力形式以外，嗯，有一些智能、智能就是智能网联这些功能，其实油车也能实现，这个倒是没有太大的差异，包括设计
0: 这块。但我不知道在国内，国内我相信应该也一样吧。有一些人可能他对于这个东西接受程度也会比较抗拒一些吧。在这边就很多人其实并不喜欢你的车的所有信息都是联网的，或者是可以被人监控到的。当然不知不觉就是连油车其实你也一样的。你说买一辆这种。比较新的汽油车一样也是随随时人家都知道你的车在哪儿，这个事情也都无法避免。但是可能在呃心里的这个他们这种比较洁癖的人会觉得说，哎，我这个电动车可能会随时入侵我的隐私啊，随时知道我在哪儿啊，随时知道我干了什么呀、啊、什么。的。对于很多美国人来说，这是一个心理上比较难跨越的一个坎儿
1: 。那这个方面在国内我觉得还好，国内的话。毕竟这方面的人的想法，反正我个人来讲，不会有这种明显的这方面的顾虑。对
0: 因
1: ，因为因为因为可能从某些维度来讲，有些信息不是说你不想给别人就就不给别人的。包括现在说的电信诈骗呢，啊、那你说这东西你的信息咋咋咋出去的？这谁也不知道，也控制不了，啊、也不能因为买车的一个事儿就考虑这方面了。所以我我觉得这方面在中国市场相对来说
0: 没有那么敏感。对啊，对老美的这帮人的想法还是相对来说比较天真一些。Anyway， 但是我就其实看丰田最近又经常，丰田张南大哥最近就除了道歉之外，还是经常会说他们自己相信这个混动技术啊，相信什么这个他们自己开发了二十二十多年的这个混动技术，应该是现在比较好的一个解决方案嘛。所以他们一直没有就是全面的去拥抱呃纯电动这一块有一些车型，但做的都就有点那种，嗯、哎，丰田的纯电车型，至少在美国和欧洲来看，就是做的非常的，就是不三不四吧。但是它的混动车型一直做的很好，而且销量也非常好。基本上它所有车型现在都是混动，的，好像大部分都是。然后这个也是一个非常怎么说，具有一定的这种上升到意识形态的一种。争辩了，争论了，你知道吧？很多人就说你这个东西就不对，有的人说就是你另外一方面就不对，变成了一种就是你死我活的这种讨论。很多时候，我们作为消费者，你你你不能，当然了，你你不光是以一个消费者的角度来看，你还是以一个业内人士的角度来看。但我作为一个消费者，我就会有的时候就很难以避免的被就是裹挟在这两种论调当中，就是有点犹豫不决，我不知道应该去相信这边的还是应该相信那边的。因为我个人的用车的情境其实很简单，就上下班，对吧？而且，嗯，你像在美国的话，很多家庭里面都有多辆车，你可以选择的就是不同的使用场景，使用不同的汽车，对吧？那么等于说，其实你是有这种可能性去选择，比如说纯电上班、下班，然后有一辆油车去远途旅行，或者是就是开一些比较呃长的，或者是气候比较冷的地方什么样的这种情况，充电桩设备不是很就是完善的这样的地方这种情况，呃，至少那电车在家可以充电，对吧？上下班的时候。所以，但是呢，你又不可能说，我就说有些人家庭里面可能有多辆车，但是也不能说每个人家庭都有这种，这种他的这种奢侈的生活方式，不能叫奢侈的生活方式，就是比较比较比较宽裕的生活方式。所以很多时候这东西还是一个选择。那这个选择呢，就至少在现在来看，我觉得还不是很确定，很多人依然没法做出这个决定
1: 。我觉得丰田吧，你就说到丰田，我觉得在国内得到的信息，我感觉丰田它就是有点反复横跳的感觉。嗯，就是其实他他他自己他有他的这个说白了，丰田他有他有他的这个技术路线，包括氢燃料电池，他们也做了很多年，就是在、哎哎、那个做的有
0: 点浪费了呀，就是没有什么没有什么市场的接受度。嗯
1: ，但是本身这东西就是技术路线选择的问题，就是每个车企他为针对未来的一个前瞻性技术开发的一个方向。嗯，但是丰田他刚开始他的论调就是他对这个纯电是不是很。很感冒的，他可能他认为纯电不是未来，但是在这个去年的时候，面临的国内这个市场的这种变化，他们也释放出来了很多新的产品，包括电气化的产品，包括那个他们的想法可能也释放出来，就是说我要做纯电，我要我认为这个也是未来的一个方向，我们要在这个领域要投入，然后竞争。包括他们实际上也做了一些产品，包括那个一汽丰田这边，他他们也投放了几个产品嘛，但是实际上效果反馈也不太好。就像你说的，他们感觉就是没有发全力去做这个事，只是说我为了应付这个事儿，然后我开发这个产品投投到市场上先试试水也好，还是说为了应付一些呃政策呀，或者是一些嗯、呃、跟行业保持一致啊这些目的，他们做这个东西不是说我没有发出全力去做，也没有做到。像他像那个凯美瑞啊，或者是就是 R V 4啊这种产品产品做到一定的产品力，嗯，但是但是他等到那个可能国外市场或者是又过了一段时间之后呢，他又会他又会回归到他的想法，说哎呀，这个春天也不是未来，我们还要在哪些技术路线上再走一走。就是我觉得他现在很反复横跳，很纠结，他自己也很纠结。反正透露的信息是这样的
0: 。我我觉得你说的是完全是正确的，他就是这样的。但是我我我先就是想再插一句关于丰田，我认为其实丰田张楠打心底其实是不想搞纯电的。他当然我也是瞎猜啊，咱们就是纯纯下手淡了。从我这个角度来讲，他本身其实可能还是觉得我就应该搞混动和氢能源。氢能源这个方面，目前来看已经是失败了，就是基本上属于那个没有什么市场的用那个占有率，也没有什么市场接受率。加州这两天刚发新闻说，那个壳牌集团本来在加州建了很多这种加氢站，这两天全给撤了。就是过去十几年可能都有那个加氢站，现在就今年年初的时候决定给撤掉了，不做了，啊、呃，因为这个东西的市场占有率实在太低了，它那个氢能源汽车也就只有那么两款，更新换代啥的那个叫什么未来呀、啊、还是什么玩意儿的，嗯，也不咋地，就是。我觉得他其实打心眼里还是不想接受纯 EV 这样的一个现实，而且在他要是接受了这样一个现实，对对他来说也不利啊，对吧？他在这方面显然不是领跑者，作为全球数一数二的汽车企业，那他突然选择了一个自己是一个在一个就是起跑线上就输给别人的这么一个赛道，那他怎么可能愿意
1: ？其实这东西就是在于一个过程，就是说你像电动车，它也不是说现在一一下子就发展到这个程度的。其实我记得刚开始，嗯，就是说北汽新能源或者是。那什么，像前比亚迪，可能也，他也做新能源做的比较早吧，就早很早以前的电动，就是这个电动车啊，它的这个续航，包括冬季的这种呃一些问题，它还是很严重的。大家都是一些政策，说说白了就是补贴嘛，就会有很高的补贴，嗯、就为了政策导向会去做这个事儿。但实际上，它产品力其实没有那么强，导致它这个前期的市场占有率也是，就是说一直就产品很多，但实际上卖的不多。然后使用用的从消费者的反馈也不好，但是他这个电池技术包括三电的技术吧，他他一直在就有这种政策引导这么一个过程，他经过这些年的发展，大概都有十年左右的发展了嘛，他是有一定的突破和一些提升的，所以慢慢的他他随着你就是相当于投入大了嘛，投入投入也大，投入时间也长，然后还有政策的利好，那么他这个技术肯定会往前走，越来越有更好的应用效果的。但是氢能源呢，它本身我觉得就是说，虽然时间长，但是我觉得，嗯，投入的人力、物力、技术开发的这个能力，包括社会的资源都没有像中国市场里边这种电动电气化的这种电动车的投入的资源多，那么它的发展肯定是缓慢的。包括其实我觉得氢能源最重要的还是一个储氢技术嘛，现在储氢技术这个东西。可能现在在电动车，大家都说自燃风险呐、啊，前两年都折腾了。你氢能源这个东西，大家更就更都教不准了。你这个这么这么活活泼的这个气体，它一旦出现就是说危险的话，这个爆炸呀，这个大家可能不懂技术的人，可能看着就是会有一些抗拒感。另外就是加氢站，加氢站这个东西制氢，然后再加上运输，然后再加上怎么去加。这个东西都都都有很多的这个技术壁垒，如果要是说没有很多的资源去和时间去研究它的话，那肯定是从应用维度来讲，大家不会买单的。那你越不买单，就越恶性的恶性的发展。你可能原来是有一些投机啊，或者是一些政策的想导向，可以做一些初步的尝试。但是如果市场没有反馈的话，这个东西很快的就就不会有持续性的发展了。越不持续性发展，你这个技术就就就越,越枯萎了。很多技术就是这样没的
0: ，对啊，你你特斯拉其实最明智的一点，一方面是他自己的软件自己搞得很成功，另一方面就是人家一上来就铺开这个 supercharger 这个网络，对吧？而且这个东西用的都是电，电网这个东西在现在这个人类文明当中已经非常普遍的一件事情了，所以他等于说在硬件布局这方面，显然一下子就优于这种所谓的氢能源汽车太多太多倍了，对吧？你又不需要运送，嗯、你又不需要干嘛呢？你只要把东西建好了，通上电就就行了。嗯，所以他们一开始的布局还是很聪明的、就是。
1: 嗯，现在就是就是电力它本身就是一个嗯基础设施比较完善，你只要是做就是针对性的做跟你配套的基础设施的布局就可以了，并没有说有能源方面的一些问题。对、啊。就是只要我我只要足够多的超级充电站，或者是超级多足够多的换电站，那么我就能满足这个应用的要求了，而不是说我要考虑怎么发电，然后怎么电怎么到我这儿。然后怎么再给汽车上
0: ？对啊，这个这个
1: 就没有这方面顾虑嘛
0: ？对，特斯拉虽然在一开始早期搞的这个市场宣传的时候，确实有干过这种事儿，对吧？在一个换电站试点旁边还弄了一个柴油发电机，然后在那发电给自己的那个充电桩。当场发电，然后给那车的充电，这种事情，这种荒唐的事，特斯拉早期也是干过的。但是主要是为了，我觉得一是搞这种市场造势，另一方面也是像你说的，其实钻一些政策上的空子，蹭一些政政府的补贴啥的。呃、嗯，不过这已经是过去的一些事儿，现在特斯拉可能也不太不太靠这个。其实你在你在那边做这个行业做了多少年了？我突然想起来，你好像是不是一毕业就来做这个
1: ？对啊，我一上班我就在那个一汽这边，然后其实主要是做生产制造方向的。嗯，不是没有，不是去做跟设计会有一些，会有一些那个接触，或者是有一些那个工作上的往来吧。但是不是做纯设计，我们主要是做这个生产制造。因为我是学化工的嘛，学化工的话，嗯,嗯，在汽车的生产制造这块儿的话，就是涂装，就是涂装基础，应该是跟我这块儿对对口的
0: 。对啊，就是那就跟、啊、所以跟辛总那边
1: 正好也是我俩也是相当于同行，然后、啊、嗯。
0: 对啊，你俩只不过是一个甲方乙方的关系，虽然说不是纯甲方乙方，嗯、但是就是大大体来讲是这个意思。嗯，对
1: ，就是他们属于涂料厂家嘛，然后我们属于主机厂嘛，而且我<对>我本身我们在涂装方面我还是搞面漆的，就是我主要是搞这个就
0: 是、嗯、搞最光鲜亮面的一部分的
1: 。对，就对对对，就是喷漆这个这方面的。嗯，所以所以跟他，然后跟他那个正好是对口，
0: 哎。在进入你的这个专业领域之前，其实你在这行业工作了这么多年，你觉得从国内的角度来讲，是什么时候突然开始转向新能源的？你记得吗？这个事儿是哪一个时间阶段就突然就发生了？我感觉就是一五年吧，还是一六年？我这记不太清具体年份，记不太
1: 清了，因为我上班，我是一四年上班的嘛。嗯。然后那个时候还没还没这个这么火。嗯。然后当时我记得印象最深刻的就是。那个可能不知道说好不好啊，就是北汽北汽那边他们做了好多新能源车，然后北京的出租车都用这个东西，然后那个时候呢，他那个冬季的那个效果就特别差，就是他那个里程衰减呢、啊，包括那个电池的这种寿命啊，都是不太好，然后也爆出了很多负面新闻，然后那个时候，然后就是对这个印象挺深刻的，然后另外就是反正我印象深刻都是负面的啊，就是骗补。嗯就是好多新能源的做了好多品牌，然后他们上来就是拿国家补贴做一些事儿，然后做一些车，因为你做一台车，国家会给你补多少多少钱嘛，嗯，然后然后这个车就是做的就是可能各种各样的套路啊，然后去骗这个国家的补贴，就那个时候在一六一七年那个时候，应该这这这块就是比较就这些信息比较多，嗯
0: 嗯
1: ，然后后来就是后来就是就是比亚迪了吧，就是比亚迪他他,他还是我觉得还是很。很有魄力的，他就是说我不卖了，要扯了，然后就开始传，关注于那个新能源这方面这个赛道。然后他是哪年不开始不卖的？就是那个时
0: 现在不是还是做，就是说所谓插混，其实也归类为新能源这一类的，是这意思吧
1: ？对对对，就是他不做纯燃油了。就是当时是我记得二零年还是二
0: 二零年的时候，
1: 还是二一年的时候，就是那个时候呢。比亚迪就是整个电动车市场其实还没那么火吧，就是说销量没那么高。然后当时比亚迪它已经体现出来它的这个优势了。然后后来，它那个燃油车就卖得很差，就非常非常差。然后就几乎它的它就没有什么销量。然后当时我们就觉得也不太看好比亚迪这个。反正我个人我感觉比亚迪当时那个日子还是不太好过的，因为它整体销量没那么高嘛。然后后来他就说。我就不卖燃油车了。我当时我还想呢，我说，他本身燃油车也没有多少辆，他不卖就不卖呗，没不卖他他就是就为了赚个吆喝嘛，或者是赚个姿态。嗯、但后来他的确把所有力量都投入到新能源赛道之后，这个的确是这个发展还是挺出人意的。对、啊、就是对，就是二零年、二一年，而而且那个时候就很多新势力也在新势力品牌也在不断的往外推嘛，就是像蔚来啊，然后那个最早应该就是蔚来，然后还有几个已经黄的。就是像拜腾啊，然后还有威马，嗯，那时候那几个新能源，现在来说都是比较，感觉是比较，就是都是创业者，都是相对来说都是行业内人士，感觉都是有，就是说一行业背景的，知道这个东西，知道游戏规则的，然后开始搞这个东西，然后慢慢呢，后来就搞就就是这个事儿起来之后，感觉一些别的行业的人也要也也也不知道是干嘛的，就就就去坐坐车了，创维。什么做电视？对，创维他也做呀，他做什么天际汽车吧，然后还有，还有那个董明珠那边那个格力也也也做，反正就不知道干嘛了，都要做都要做,都要做新能源。然后现在就是新能源厂家可多可多了，那个、大家都是
0: 、嗯、当年谷歌、嗯、苹果不都说要做吗？现在也没做出来
1: 。这个这但每个人的出发点都不一样，我觉得汽车制造它还是一个非常复杂的一个体系，就是一般就门槛比较高吧。就当年未来也差点死掉了，有有那个合威是给他抄了底之后他才活过来嘛。就当时这个想想想，就是想把这个东西整成，还是挺挺难的，需要很高的这个技术品门槛的。
0: 对啊，不一定
1: 是技术啊，就关键整个运整个整个这个体系都是很复杂。
0: 对啊，要不然怎么历史上这么多车企黄铺呢？我最近听了好多关于英国的这些老牌的车企是如何黄铺的故事。我的天，那简直了，就是各种各样负面的，你能想到的一些不该发生的事情都发生在他那儿。就是那些英国的车企，不是现在现在英国不是几乎没有本土车企的品牌了吗？过去英国那些品牌不是好多都让中国收购了吗？什么什么罗孚啊，什么荣威啊，什么那个捷豹、路虎，现在不也成了印度品牌了吗？嗯<觉>，名爵，名爵，对。这些企业当年不都是归于英国同一家企业吗？他们就是如何收集了这么多破烂品牌，或者不是叫破烂品牌，这么多这种传统的老牌品牌，然后整到一起弄了一个大型企业，但最后还是倒，整个倒掉了。这个做出来的产品又不好，品控又不行，成本又控制不住，然后就卖一辆车亏一辆车，那真的是听起来非常非常的觉得不可思议。但是这个事情还真的就这么发生过。所以造车这个事儿确实是不容小觑，不是说我们在这里就是说一些很明显的事儿，但造车这个事儿确实是挺难的
1: 。但是换句话说，我觉得，嗯、呃，英国那些汽车品牌还是，就是说，嗯，就是说，如果从这个去做一个汽车这个事儿来说吧，就是说，不管它现在存不存在，最起码这个品牌留下了，我觉得这个事儿还是挺有意义的。就对于可能对于一个喜欢汽车或者是呃愿意开车的人来讲。呃、嗯，在这么一个行业里边，有这么一个牌子呢，一直存在着，这个事儿还是挺厉害的。就是牌子，就是我不管我有我我不管我怎么样，我牌子还在，我就是我这个品牌，我那两个字，我那个标还在，对吧？有不管谁去制造它，它还会贴那个标，那个标就代表的一段历史。我觉得这个这个来讲是挺有意义的
0: 。对啊，到最后大家都是所谓的像你说的资本运作了，然后资本运作最需要的就是说。怎么说呢？对于资本来说，他们最不需要的就是固定资产，最需要的就是这些知识知识财产，对吧？所谓的 IP 嘛，所以这些品牌都留下来了。嗯、他们讲的故事，在网站上写的各种各样的文字、历史图片，搞得像博物馆一样。这些东西都是讲品牌故事嘛，对吧？这品牌可能跟，比如说你让宝马现在给你讲劳斯莱斯的品牌故事，对吧？宝马跟劳斯莱斯有一毛钱关系？他当年二战的时候把英国炸的他妈的差快不行了，现在不也是变成德国人？就是出资去养活的这么一个企业了嘛？但是人家劳斯莱斯现在做的也挺好，呃，宾利不是也一样？就像大众品牌的一个子品牌，现在做的也挺好。但是这个品牌故事是这个品牌自身的东西
1: 啊，就不管谁去讲，他都绕不开这个品牌本身的，嗯、对吧？不管是宝马去运营<对 S 2> 劳斯莱斯，那是他讲的也是劳斯莱斯的故事，他讲的不是宝马的故事
0: 。对啊，但是这就是其实他们德国人这几个企业他比较聪明的地方，就是人家不光把你这个品牌故事保留下来了，品牌商标和 IP 保留下来了。对吧？他还尽可能的去保留你这个原始的生产线，比如说在英国的原来他这个宾利的车厂这个地方继续去扩建，在他继续生产，也也也就是说，你可以继续讲这个故事，说啊，我依然使用的是英国的这些汽车工人生产线下线的这个汽车，依然是用的这个，比如说英国的什么呃钢铁或者我什么玩意儿 whatever， 至少你还能去。不光你能去在，就是在国际上去讲这个品牌的故事，你还能在本地化的去讲一些，哎，我在这儿知道就业啊，我在这儿怎么给你这个知道这个各种各样的经济收入啊什么的，给你的本地还保留了一些很多的这种呃福利，而不是说把这企业就彻底搬走了，搬到德国去了
1: 。嗯，反正老外我觉得还是比较有这方面的意识，可能可能国内的企业可能。有可能有急于求成啊，或者是说野蛮生长这方面的考虑，没什么底蕴呐、啊，我就反正牌子拿来我就贴个牌就干了，<笑>有、哎、有,有<在>也有这种比较粗简单粗暴的
0: 。嗨，那你慢慢这东西都是时间积累的呀，你没个对吧？你想想看，劳斯莱斯、宾利这少数都一百年了，它也不是一个短时间内能够说就能积攒起来的一个东西，对吧？这你像一汽，你比如说红旗这个品牌，那也是干了好几十年了，现在多多少少还是。有一定的影响力和号召力的。然后像你刚才说的，五菱，五菱这个车企很特别，但是人家就占领了一个细分市场，人家的品牌现在也是很强的，对吧
1: ？那一汽红旗，我觉得，嗯，反正我作为一个吉利人嘛，然后也在一汽工作这么多年，嗯，就是说，就是说，以红旗他们难免他会有他的这个政治背景和政治色彩在里面，嗯，但是红旗这个东西还是。对我来讲，我认为还是挺，嗯，挺有感情的。就是你不光是干啊，就是说，嗯，可能大家有的时候在这个市场上就说红旗是卖的是情怀，但是这个东西就是你不可否认的，对吧？这个东西在红旗这个品牌在中国汽车工业这个历史里边，它的确就是一个不可取代的一个这个这个品牌。它这个历史背景，它就是它有很多故事可以讲。这个谁也说，啊、谁也代替不了他，谁也讲不了他的故事，对吧
0: ？但这个东西讲卖，这个东西卖情怀，我觉得没有任何错，对吧？你任何一种有历史背景、啊、有历史积淀的品牌，你都是在卖情怀。你你你，你如果不卖情怀，那你就是蠢，对吧？对<笑>你不卖情怀，那就是蠢。<笑><对>为什么不卖？有这么好的一个，就是所谓的软实力，或者是这样的一个 I IP 的基础，为什么不去利用它？为什么不去就是扩张它？而且。作为英国人，我觉得这方面是最明显的。可能德国人也有这方面的这种呃情绪，但是可能在在这个品牌上表现的并不是那么明显。但是英国人这方面就很明显，对吧？你看那过去 Top Gear 那套比尔那那三个人，那英国人不管那英国的车是有多破，还是说就是无论他们是在哪个国家生产，的，都说哎这是我们英国的品牌，捷豹对吧？路虎这是我们英国的。他们最喜欢做的事儿就是说我们英国的品牌怎么怎么好，你德国佬的汽车。宝马的 X 5和我路虎这个揽胜同时爬一个斜坡，这个湿漉漉的斜坡，我路虎咔就上去了，你宝马怎么上不去？就喜欢干这种事儿，就是他们对于自己国家的这个品牌的自豪还是挺挺深刻的，就甭管那企业被他们经营的有多烂吧，但是对于这个自己国家的民族品牌还是有很深的这种呃自豪和这种所谓的情怀在里边的。嗯，这反正就是现在这个市场。嗯，这个品牌肯定的是一
1: 个一个维度吧，营销的一个维度。但是，嗯，反正这个方面这个、也得多方面去看。嗯，也得看产品力本身，消费者认不认可。因为现在消费者还是比较客观的，就是你觉,你觉得消费者是比较客观<笑>我觉得消费者是比较客观，因为因为中国的老百姓用车吧，他还是比较关注于实用性。就是我自己买车，我也得考虑，可能嗯，就是我跟好多人聊过，就是。都是比较空间、油耗，对吧？嗯，要、嗯，其实可能对动力啊，这个可能都不是说特别的要求。然后现在可能追求的是舒适性，比如说你内饰啊，然后那种座椅啊这种舒适性。然后另外就是电气化。对吧？现在不都说嘛，我我我，可能年轻人买车都说，我这个车多长时间做一次刷新呢？刷车机车机要做一次刷新呢？这方面可能都是他们考虑的。我这东西如果不刷机的话，是不是慢慢的就就像那个老爷机一样了？是不是这个汽车就会变成老老爷机了？这个车机就变成老爷机一样的一个状态了？我就跟不上这个潮流了。就是大家还是，嗯，可更,更考虑到他得到的这些东西跟他自己的需求能不能够完美的匹配。这个这个，这个、我觉得现在我说的消费者的客观就是客就是这样的，因为本身这个你看，国内人买车还是来讲，一一一个人一辈子可能就买那么几台车吧，两三台车，对吧？嗯。那么他每次买车的时候，他肯定相对来说都是呃比较慎重的，他一定要完美的符合自己这个用车的需求，然后再兼顾一些这个自己的喜好喜好，然后再去决定。所以所以所以说你要说。说完全去买情怀，肯定肯定不会有那么多的可能。相对来说，你刚才说那个英国那种例子，或者是像日本人、韩国人，他可能他考虑，哎，我就会买国国家品牌的一些车。我觉得这方面，对于我来讲，应该就是我作为一个消费者的其中的一个吧，或者是一个典型的代表。我我我会我我我更考虑到我自己的这个
0: 诉求。不是，对，这没这没错，我觉得这个完全没有错啊，就是买车考虑实际的这种应用的诉求，这个事情一点也没有错。但是我就总觉得，你听你刚才描述这种，比如说油耗怎么样，然后空间大不大，是否舒适，就感觉有点像在迪哥在研究，说我这出租车应该买一个什么型号的感觉，对吧？就是我我我我出去开车，我去去那个。我去出车了，我就得考虑我自己的油耗是多少，我的车舒不舒适，干不干净，里面空间大不大，就感觉没有一个实质性的区别。就就我个人其实可能是也是受到这个西方啊营销学的洗脑，我可能更多的会有的时候去考虑这个车的。品牌，或者是说这个车的本身，这个车本身这个型号、这个年代，或者是这个车的造型，或者车的设计，或者车的发动机动力怎么怎么样，它代表的是一个什么样的性格？或者是说，如果我这个人平时喜欢，比如说穿牛仔裤、牛仔服，或者是穿皮靴、戴个帽子，我像那个西部牛仔一样，或者是我穿西装打领带，我的。一种个性，或者是我一种身份的延伸，你懂吗？我就可能会考虑到的是这种事情，可能会更多些。嗯、我不是说这种事情就是国内消费者不考虑，显然国内消费者也会考虑这个事情。嗯、就但我可能会觉得，就是说这方面的考虑可能要更高于说，哦。我这辆车必须要有，当然了，我现在生完孩子之后，我这个说这话有点站着说话不腰疼，对吧？我显然也是立刻生完孩子之后就买了一个七座 SUV， 对吧？就是这个、嗯、这个事情也是在我过去是想都不会想的，嗯，所以说人的硬需求总是要满足的，但是你在满足这个需求基础之上，你可能会说，哦，最基本的需求就是我我要七个人，比如说我爸妈要来什么的。在这基础之上，我可能就会考虑哪一个汽车的这种品牌或者它的外观或者它的内饰或者它的设计的理念更符合我这人的性格，所以最终选了一个沃尔沃，对吧？就是比较低调一点的，然后外面看起来也是比较低调的，然后里面呢就相对来说比较舒服的，比较比较内敛一点的这种东西。然后，但是在另一方面，如果是我个人开车，我可能就会考虑比较张扬一点的，买个什么小两座小跑车啊之类的这种事情，我就会。不介意这个，就是我我感觉可能这里面还是有这方面的想法会占的比例比较多一些，至少在我看我身边的人买车的时候可能会这样子
1: 。我我我我比较我比较我我我觉得你这个想法是也也很正常、啊，就是就这个东西可能也跟那个可能经济基础有一定关系吧。就是说国内很多家庭他就是一台车或者两台车，然后嗯他这个换车的频率比较低，那么他这个就是说追求追求这些。就是这种自己特别符合自己身份的，或者说自己的喜好的，他这个可能想法也没那么会不会那么明显。另外就是，其实现在也是有这种趋势的，就现在现在所有的主机厂做什么差异化呢？就是可能从技术核心上来讲没什么太大差异，包括用材呀、啊、用料啊这些东西，可能多多少少都没有什么太多的差异空间了。那么可能他做这个设计，从设计方向上就是满足大家的这个像你在说的个性化需求。你像现在国内这，嗯、呃，去年出了好多方盒子的越野车嘛，对，就是那个坦克三百啊，嗯、然后那个捷途，还有那个比亚迪那个方程豹，嗯，然后可能明年还要上上那个福特的那个那个什么来着
0: ，那 Bronco 可也
1: 要，对对对对对，就要上福特的那一款，然后我觉得这个它也是为了满足那个消费者的一种差异化的定位。有有的人他就喜欢硬派越野啊，就是硬派越野它属于一个标签嘛，对吧？对,对那，那么那么，对，就跟你刚才说的是一样的，对吧？然后那有的人就喜欢豪华，或者是喜欢这个运动，对吧？那这个可能这些肯定是这些国内的厂家在设计的时候考虑的一个因素嘛，对吧？不同的产品线它对应的不同的人群，现在主要关键是吧，<对>现在就是牌品牌太多，然后呢，其实选择也多。你就同样大家都扎堆儿，你同样去，我就是买买个硬派越野车，可能原来就觉得我买个牧马人，对吧？或者买一个普拉多，这就差不多了，没啥选择空间了。嗯，现在一看，我靠，哗哗哗全出来了。对、啊这个，这这个、这这个这个这个这个这个，其实你要说肯肯定是有这方面考虑的，就是说做做产品的时候也会考虑客户的这种个性化需求。但是因为你这个产品太多了，就话就变得你感觉啥都是一窝蜂，又觉得是你是大而全呢，还是说没有特质了呢？这个这个就不好评价了
0: 。对，我觉得这个是一个现在比较烦的一个事情，就在美国其实也一样。当然我，我我我就说我刚才说这个话，确实可能也是像你说的，就是嗯。呃在有一定的经济基础条件下呢，可能你选车的时候你的灵活性会多一些，你考虑的因素也多一些。如果大家只是一个正常的就是上下班使用的一辆车，一家比如说，那咱刚毕业的时候在美国，显然也是就就一辆车，然后上下班就天天开这个，然后去上学也开这个，去干嘛出去远程旅游啥的也开这个，就可着一辆车使劲造那。那个时候呢，你可能你的选择就会相对来说比较有限一些。但是，当你在选择一些这种所谓的最 ，by the way， 当我买车的时候，第一辆车我还买了一辆破萨博，其实对于很多人来说都不能理解为什么要第一辆车买一个这玩意儿。呃、嗯嗯，你你能你你买萨博，当时我还是很理解的。<笑><笑>对，但是当你需要买一个这种非常合理的、非常理性的、非常符合你的实质性的需求的时候，这种选择通常就会变成一个比较。比较无聊的选择，这个事情可能是一个默认的一个选项，没有什么特别好的办法，对吧？你这中型的这种 SUV 或者是这种交叉车型，大家的造型都差不多，圆不溜秋的，然后前面像你说的好多新能源都是那种细，就是密封眼那种细条的灯条，后边也是灯条，前面也是灯条。好多这种车都长得差不多，对吧？你感觉就是通用也好，福特也好，还是丰田也好，还是本田也好，这一个细分市场，这一个级别的车，感觉都长得大同小异，对吧？现在很多像你说的，就连什么本田的这种传统的这种五座 SUV， 也要出一个这种越野版，对吧？就好像说硬派越野，就是加点什么，就是外装套件，弄一个弄。那高一点的悬挂，弄一个对吧？越野点轮胎，就叫自己是越野版了。这个东西其实也就是换汤不换药，或者就只是给一个外观套件这样的一个东西。但是这个东西呢，毕竟还是有人喜欢这个东西，因为啥？因为大家还是想要在这样一个比较稳健的一个产品细分式里边寻求一点点的个性化，对吧？你去买一个斯巴鲁，比如说买一个斯巴鲁的什么森林人，这个东西传统来讲满大街都是。但是，如果你买一个这个时候所谓的斯巴鲁，这个叫做 Wilderness 这种所谓的这种越野款，那你看起来就跟别人至少从外观上有点区别。嗯
1: ，另外，另外，我觉得还有一个维度就是可能，嗯
0: ，可能从性
1: 别上来讲也是，嗯，也是有一定的这影响的。反正我我举我家的例子吧，我老婆吧，我老婆，我老婆就是对于买车这个事儿，她非常的不感冒。嗯，她认为就是买车就是一个代步的工具。就是说你你你得多影响影响，
0: 够潜移默化
1: 你就够用，你就够用就行了。然后呢，我跟我们去出去吃饭呢，或者聊天呢，就有一些那个他他的同学是男生哈、啊，然后我们就聊一些那个关于那个车的事儿。然后就是就是我们给他反馈的个信息，就是对于男人来讲，这个车可能这不是说性别上面有什么差歧视啊，可能有的女的也很喜欢车啊，但是但这种概率性的东西，就是说可能很多男孩儿。他从小他就喜就喜欢这个东西，对吧？等到长大了之后，他对于车来讲，很多男人他对于车来讲，对他对他来讲，他就是很特殊的一种感情在里面。所以买车的时候肯定会考虑，我到底喜不喜欢这个东西？我一一眼第一眼看到他是不是我的我的我的菜？可能跟选老婆都有点像，但是但是可能可能就是像我我我老婆代表的这这这类人群啊，不一定说是女女女生啊，可能有些男生也是。他对对、嗯、就觉得不太 c a r 就是变成一种工具，无感、嗯。啊、对，对，把它当成一种工具，所以，嗯，他不会因为这些东西影响自己的选择，可能更关注于自己的需求。对，所以所以说这,这
0: 种，<是>嗯，那你得。反有的人呢，像
1: 对像我们这种对车比较有感觉的人呢，他他会就是说考虑，我哪怕多花点钱，我也要选一个自己喜欢的，找一个自己。喜欢的颜色、喜欢的品牌、喜欢的呃一个造型，对吧？可能牺牲一些其他的一些东西，但是可能有对有一些相当一部分人来讲，我就是要性价比，我要实用，我只要满足我的功能就可以了。这个这个东西不要对于设计这些东西什么差异化呀、个性啊无所谓。可能很多中国的消费者也会抱有这种心态去选吧
0: 。就是这个东西其实还是没有到一个怎怎么说呢？呃，我觉得它可能。经过了这个作为一个快消品或者是一个代步工具、生活必需品这么一个阶段之后呢，可能慢慢会更多的人会把它当成一个兴趣爱好或者当成一个呃收藏品来去考虑。毕竟很多、呃、欧美的这种稍微上一点年龄的车，其实它还有收藏价值。在中国，我觉得这个可能这个数量还是相对比较少的，在能够归类为收藏品的汽车还是比较少的
1: ，就是汽车文化这方面嘛、啊。对。就像我们、嗯、我们公司之前也做过、就是，就是就是就比如说老爷车修复，嗯、就是以前做的大红旗那种车，然后他他有真的有很多人去收藏那个红旗车的，嗯，就各样各样<对>各各式各样的那个年代的还有型号的车，他们有很多收藏家去收藏，然后收藏完之后，嗯，我们我们那个我们公司也做了一个部门，就是做那个经典车修复，嗯，会他我们也会去收一些车。然后拿过来我们去修复一下，然后不管是卖给收藏家也好，还是说我们自己保留啊，这个这个这个针对于红旗来讲，我觉得还是它最起码它有这个基础
0: 。对，我想着说红旗应该是比较明显的一个有这样的潜力的、嗯、这样的一个东西。对
1: ，这个中国的汽车文化的确，但是我觉得国内很多还是有可能我们不太在我们这个阶层可能还没到，就是说这个玩玩这个收藏，就是还没到那种。这个那么随意就能做或者怎么样呢？就是还是需要一定的，所以在一定的圈层才能做，或者我们可能有一些。换话说
0: ，就是美国的车便宜。换
1: 换，对，然后我们也可能就我们的我们也可能接触不到那个那个那个那个,那个信息，接触不太多嘛。但是肯定，我觉得毕竟这个市场这个很大嘛，那么做这方面的人也,也是很多。对吧？其实从，从从网络上有一些信息也能看到，有些很多人还是还是那个，就我们关注，我也关注了几个汽车博主啊，他们他们还是，我觉得他们还是挺有意思的，就是自己喜欢的车我买来了，哪怕它贬值了，我也要买，我也喜欢，我要开，嗯、对吧？就是这种，我觉得还挺好的
0: 。哎，这种做博主的，你有的时候也不能太那啥，因为毕竟他还是有一定的，你买就是，我不知道在那个在中国的这些。内容创作者他们是怎么样的一个套现的方式？啊？可能主要还是靠赞助或者怎么样，或者带货什么的。但是你至少在在美国，你要是比如说你在油管上上传视频什么的，或者是在那些社交媒体上上传视频什么的，你只要你的观看流量够，你那个社交媒体就会给你钱，对吧？所以你的制造的内容，包括你买的车，都是你制造内容的一个原材料。等于说你就算你买了车它亏钱了，嗯、你也可以把它当成一种你生产的一种工具，对吧？那你生产资源，反正使用了，你赚了钱了，你也不亏，而且你还拿着个车可以玩一玩。再加上现实来讲，对吧？你开个公司，然后买个车啥的，都可以作为公司的开销。你到时候就是把自己公司的税一减，对吧？这东西都是有一定的商业价值在里面的。他虽然说这个车可能你买辆什么那个二零零两千年左右的奔驰，那现在肯定那贬值都不行了。然后，但是说不定某一个车型就是。在网上就有人看，对吧？那你就做这个视频就能赚钱。Anyway， 这也说远果、啊、这就不是我的，嗯、不是我的本行。<笑>哎
1: ，这个东西就是说看你信不信了。我觉得，如果是如果是做这个事儿吧，从就从这个人的情感上来讲呢，应该是他先喜欢做这个事儿，他真正喜欢这个事儿，然后他才能把这个事儿作为变成一种挣钱的一种，尤其是这种就是靠流量啊，对这种网上那种视频的形式，就是可能。他只是一个兴趣，然后他慢慢的去投入了一些东西，然后他才能把它变成流量，然后流量才能变现。就是说，可能出发点本身他应该是
0: ，对，对对理论上应该是从自己的。理论上，理论
1: 上是这样，但是你，但是但是现在很多公司嘛，去包装一下，然后去去做这个东西，肯定有。
0: 对，就算你个人开始做的时候，哎，我不忘初心，对吧？我就是喜欢做一种热爱来去做这个事情，但是你总要有一个点，你要做出一个抉择，就是说，有钱给你赚，你赚不赚，对吧？<笑>这个事情就是你可能就会那那,那,那是
1: 必须得选择一。就是一旦有一旦有商业化，这个这个角色就是要需要转变了
0: 。对啊，不，这不是我们的本行，我属于一个没没有没有没有现金流能力的一个。内容创作者，因为我们这个视频显然不是我也不做视频，而且这个音频显然也就是纯作为一种个人的兴趣爱好在做。说回说回你的那个本职工作吧，我觉得哎，这个行业啊，就是本身一方面很复杂，而且门槛很高，技术非常非常的，就是涉及到技术领域非常非常的多，对吧？你就是说你这一块儿，你觉得干这么多年，大家都是有什么样的一些新的？就是发展，或者是新的一些这种趋势啥的，你不是说，我跟李兴龙看巴斯服，他们公司经常每年出一些什么最流行颜色这那个的，但是这些东西我觉得其实都是就是 common go 对吧？就是有的时候就是今年流行这，明年流行那，这都、个、无所谓。但是我觉得从技术的角度来讲，你觉得它是一个怎么样的一个逐年变化的一个东西？你就跟我们简单分享一下你在工作中这么多年有什么样的一个体会？嗯，
1: 其实我感觉就是我们做的这个。技术领域吧，其实，嗯，它主要还是一个，就从主机厂这个维度，它主要还是应用，对吧？嗯、因为我们、嗯、我们是把这个汽车造出来，对吧？我们是就是说汽车整个是研发设计、生产制造，还有一个销售嘛，它就是就是一个这么一个的一个。嗯、然后我们这个从大了讲，我们就属于生产制造这么一个环节，我们是把产品部门设计出来的东西，通过原材料的加工，还有。工艺的这个制造的过程，把它变成一个产品，然后给销售部门去推到市场去销售，对吧？其实我们从主机厂这个维度来讲，它还是一个，主要是还是应用。比如说像巴斯福是我们的那个涂料供应商，那么他他会把他们其实涂料的开发和这个生产是在就是像供应商那边，他把这个原材料呃发给我们，然后我们通过现场的工艺设备，然后进行施工。然后喷到车上，说白了就是喷到车上嘛，然后实现一定的颜色效果，实现一定的这个外观效果，包括一些功能性的防腐啊，或者是抗老化啊这些功能，实现这些功能效果，然后赋予产品一定的这种相当于它一定一定的价值吧，就是这么一个过程。包括设备它也不是我们自己制造的，也是以设备供应商制造的。我们主要还是说通过工艺过程的这种加工，然后把它实现应用实现的一个。对，一个我说你就
0: 是整合资源放在一起，嗯、然后把这东西能够真正的发挥作用的一个
1: 。对对，然后，嗯，反正我其实我做这个，我也是，就是说这个我上班之后我做的这个东西也挺挺挺杂的，挺多的，但是都都在这个这个涂装行业里边吧。然后近几年我主要是做这个面漆这这这块主要是喷，主要是说白了就是喷漆嘛，对，就是喷颜色，喷那个。这个就是罩光漆，就是那个外边大家说的叫光油，对吧？喷这个东西，然后就是，嗯，现在其实从制造方向吧，就是有几个维度吧。其实一个就是，就是说，就是制造的，从技术上，一个是制造的效率，还有一个就是说，它这个制造的精益性，就是说我我能不能就是以最快的一个效率，然后实现这个产品的一个加工？那么就是说。然后另外一个呢，就是说成本维度，就是说我能不能降低这个生产的成本。另外最后一个就是关于质量维度的，就是说我能不能稳定的实现一个比较高的一个质量。就是制造它其实它没有啥花头嘛，就是另外就是可能从技术上还有一些创新嘛，就是说我创新它也是就所谓的技术创新、成本维度的创新，还有质量维度创新，它它绕不开这些这些东西，绕不开这些维度。对、嗯、对，嗯
0: 嗯。嗯前时间和质量，这是一个制造企业最需要的三个圈对吧？尽可能把这三个圈的重合面积变大，以及不要让他们离太远。对
1: ，对啊。然后其实现在整个，其实现在这个制造业的这个，现在反正我们这个汽车涂装这个技术呢，就是其实已经发展了很多年了，很多东西呢就相对来说比较成熟了。然后呢，大家都是在不断的抠，就是去精益，就是向丰田学习啊。然后精益可能，他它反正就是整个行业就是两种模式吧。像大众他们就是，我要用非常高的这个设备的能力，然后来实现这个质量，就是我设备非常的先进，我自动化程度非常高。然后呢，我整个就是说，可能相对来说，呃，就是说场地啊、面积啊，然后运营的成本呢，然后能源呢，相对来说会这个设计从设计维度上相对来说会更更更。更更充裕一些，来保证我最后的产品质量。但是丰田，丰田他的那个想法就是，我要尽量的精益，就是我怎么能用最少的成本，然后达成一个我可我觉得 OK 的一个质量目标就可以了。然后，然后从管理上，然后能够尽量的提高生产效率，然后降低这个生产成本。现在整个慢慢的这两种思想在融合，你就会发现，就是每所有的企业都是要就是全维度的就提升。比如大众，他也向丰田学习，他也要去降低成本，去提高这个减减减少人员呐、啊，然后去降压减少能能源的损损耗啊。然后丰田呢，他也不断的在考虑，我怎么能把质量提升，然后就是这个设备的自动率、自动化率怎么提高，然后然后这样的话，现在整整体的就是说说白了，就是我我全都要，就是大家的想法就是所有维度我。
0: 全都要没有错，对对，你全都要没有错，对吧？你的目标肯定是你想全都好，但是你总像不同的企业总会有不同的一些让步，不同的一些妥协，对吧？那你你比如说，哎，你最最最最基本的，从我们作为这种消费者或者是所谓的业业余这种大家行业外人士的角度来看，就是你这个漆怎么样？现在评价这个漆好与不好，对吧？你就从质量这个角度来看，那你你你也不用说特别特别专业，你比如说什么哎，这个暴晒多少年不会褪色啊，这大个的。这我觉得，我我们也没法去评判。但是很多人就会说，我肉眼一看，哎呀，这个日本车，这个看着像橘皮一样，就不好看。然后说，哎，这个嗯，美国车也是，就看着漆就很薄。这些概念，它有没有一定的实际的这种所谓的，就是它有没有一定的这种它这种说法有没有一定的准确准确的意义？还是说这东西其实完全是外行人在瞎说
1: ？嗯，这个我觉得。就是说，首先我觉得从这个消费者的维度来看，这个产品的这个质量呢，首先质量是一个质量是被是被设计出来，是被就是质量是被设计出来
0: 的嗯。嗯，不是说就是说大家已经能够控制到一个很精确的一个角度了，就是说你看到的时候，我觉得就是有意而为之的
1: ，就是怎么说？就是每个车企它对于这个就是涂装的质量来讲，它有自己的标准。嗯，他他是自己规划，就是我的产品，首先我的产品是什么定位，对吧？我是低端车、中端车还是高端车，对吧？那我针对不同的产品定位，那我的这个图层的标准肯定就是不一样，对吧？另外就是同样的平台的产品，那么不同的产品，不同企业的这个质量质量规划的一个思路也是不,不一样的。比如丰田，丰田他就他可能他就觉得，呃，我只要能做到一个。可能就是达标就可以了，就是说可能我们对于那个他就是因为当你质量越往上走的时候，它的成本会跟着大幅度成增加，它这是一个就相当于那种指数函数是这样东西，就是当你想当你的质量达到一定程度，这么说吧，你还
0: 是、嗯、这么说吧，如果如果你要是说去做一个这种量化的估计，比如说我就让你喷一个一平米的一个车身面积，最廉价的量产车和最。你见过的这种最高级的量产车，他们俩之间能够差多少钱？差多少钱？就差多少多少倍，或者差多百分百分之百多少这种概念上？那你这东西
1: 就那那这东西就东西都没法说了。嗯、这个东西会会差异非常非常大的
0: ，就是有多大，我就没有这个概念。我认为喷漆就是喷漆，就最多就是多喷几层和少喷几层的问题
1: 。不对啊，那你看，首先就是说，如果要是那个，如果是都是一般的乘用车的话，我觉得差异不会特别大，因为本身。涂装制造成本在整个汽车成本中占的比例非常小，嗯，可能就百分之三、百分之二、百分之三左右，嗯，所以它整个来讲，它本身就是绝对值就没有那么大，就差异不了那么大，嗯,嗯。然后另外呢，就是说大家都是规模化生产，所以它本身就是说，你要是说这合到每平米的话，其实真的差异不太大，嗯。但是，嗯，你要是说相对来讲的话，你你可能一般的商用车，你本身你用的材料。性能，嗯，你本身你的涂层性能要求就比较低，对吧？然后你施工过程呢，就是比如说，我就喷的，像你说的最简单的，我喷的膜厚、喷的层数不一样，喷的膜厚不一样，我买的材料简单层也不太一样，对吧？但你要是高高端车的话，那么可能它，你像那个宾利啊，像劳斯莱斯啊，它做的一些工艺它非常复杂的。就正常来讲，咱们可能就是车喷完了，然后就把缺陷修一修、磨一磨，然后就可以交车了，对吧？但实际上。你像宾利、劳斯莱斯，他会做很多中间的手工过程，比如说我这个车，我要喷完之后，我要整车的去打磨，打完磨完之后，然后我再喷一遍，喷完之后再打磨，然后再喷一遍，这样的话做到这个整个 GP 非常非常好，镜面效果非常亮，然后漆膜包完度也非常高。这个中间不光是施工和材料的，就是施工材料、能源这方面的成本，包括人员这块成本也差异非常大的，你工时，嗯，对吧？包括人的成本在这个这个过程中影响比较大。另外就是如果有特殊定制的这些颜色，对吧？然后另外就是特殊定制的这种，就是比如说像劳斯莱斯的那个金线的、啊，对吧？包括分色呀，包括那个哑光，对吧？比如说像那个像那个就是变色龙这种特殊效果的，那这种特殊的工艺，那给这个生产成本造成的就非常高了。可能我这个我这个油漆，我一批油漆，我我就是正常喷到车上，可能就几公斤，但是我。这个车是一个订单式生产，我一年可能就这么三三五台车，我为了这三五台车喷的时候，我就要准备一大批油漆，这一大批油漆我喷完了之后我就报废了，那这个也要核算到这个生产成本中，嗯、那么这个就会差异很大了啊、嗯
0: ，没错没错没错，没错就可能嗯
1: 嗯，就是我们我们之前核算过，如果要是说有一种，因为油漆它时间长了它会循环变变质嘛，对吧？那要是说那种非常非常小的颜色，那么我一我我一年就喷几几几,几台车。那么我我也要准备很多油漆，那么可能一台车就油漆成本就上万几千块钱，那可能你正常你整个干一台车连，连不光是连那个从涂装进进来到出去才一两千块钱，那肯定差异就非常大了
0: 。明白？所以说，当你买一辆车，比如说买特斯拉或者买保时捷，我 whatever， 让你选装一个颜色的时候，让你怒加五千块美金或者怒加一万块美金，所以这里面利润我相信是大大的，但是。成本还是有一定在里边有影响的，嗯，这个肯定还是有影响，
1: 嗯，但是但是这个东西也不排除有营销的那个策略在里边啊，比如说像那个丰田的那个珠光白就加两千，它那你看这个东西，它它其实它它它,它以白色为主嘛，那那它这个我觉得，从成本上来讲也不一定说非常的变化非常大，但是人家就加钱
0: ，加了一个珠光漆那消费者就认这个颜色嘛，对吧？对特斯拉好,好像，特斯
1: 拉除了除了黑色，其他对对其他
0: 全加钱。好像是除了对，除了忘了是除了白色还是除了黑色了，反正就只只有一种颜色。嗯、除了它之外，其他都加钱。现在好像稍微好点了。那你就更不用说这些保时捷什么的，就定制颜色了。你拿一个，你要是想要拿自己的一个色片去做，人家得给你花，好像得花好像两两万多美金，还是说什么玩意儿的，就喷喷一下，然后还说得喷一辆样车，然后喷完之后看一下效果之后再喷真车，这这这这成本就就很高了，对吧？
1: 因因为因为我是这种形式的话，像比如说我拿了一个色板或者色片我说我就要这个颜色，那么他可能刚开始他要做材料的开发，对吧？材料的开发，因为整个汽车它车，比如说车身是金属的，对吧？然后可能还有一些碳纤维件对吧？然后另外，呃，你外饰件比如保险杠、倒后镜、雷那个就是雷达，就是大大小小的这种跟车身搭接的这些外饰件它很多都是塑料的，而且是不同的材质。它金属车身和碳纤维件包括塑料件儿，它的涂装工艺也是不一样的，它使用的油漆也是不一样的。那我要为了给你开发以这个颜色，那么我所有的外观件的配套的油漆我都要开发，我可能要开发五六种油漆，然后每种油漆呢都要进行就是就是性能测试，测试它在喷到车身上的时候是性能是 OK 的。然后呢，在施工过程中呢也要进行调试，我保证我。喷的上喷上去的效果也是好的，对吧？然后我最终我还要做颜色的匹配，比如说我喷到保险杠身上的低温漆和喷到车身上的高温漆，它是分分别施工的，因为工艺不一样嘛。那么它用的油漆材料也不一样，施工设备也不一样。那么它放到一起有没有颜色的差异呢？那它也要也要做这些相应的工作。所以这些东西不管是人力、时间还是那个材料本身的成本都是很很高的。所以它这个加价,价还是。我觉得也是，也是正
0: 常的。但是他对，但他,他我相信他的利润率应该还是很高很高的。但是作为一个那是一个卖点，人家确实做了这个努力，给你做这件事儿也是挺挺难得的。你要是想很多品牌，你也没办法去这样定制自己的车的颜色，对吧？他的选择也很有限
1: 。你就是定制颜色这个是对于我们，嗯，就定制颜色对于我们途饶来讲是一个非常可能是一个，就是说，就是因为我们我们就是说白了，首先就是。涂装就是搞车身颜色嘛，就是说防腐是一个非常非常重要的一个一个基础，但是从消费者看到车身的外观和颜色来讲，是一个最直观的一个效果。嗯，就是涂装可能是去玩颜色的。那么，那么像一些像法拉利啊、保时捷啊这些相对来说豪非常豪华的高端品牌，那它必须要有这个高端品牌的一个定位，就是我一定要有这么一个服务，我的产品有这么一个就是一个。相当于一个，就是一个能力，就是我能给你提供这些颜色，或者是我给你，我可以，比如说我可以给你提供一百个颜色、一千个颜色，哪怕说是你给我一个颜色，我可以给你定制。他要有为了维维持这个品牌的一个形象，或者是说维持这个品牌的溢价，我有这个东西。另外就是，其实他们也会考虑，我为了保持我这个能力，那么我后后面我的体系是什么样的，就不可能说我。我啥事你来一个颜色我都现研究吧。他肯定是叫他做，他要做一个，比如说跟材料厂家，或者是跟这个，就是我们自己设备能力啊，要形成一个相当于一个平台嘛，对吧？他形成一个能力平台，我这个能力平台是，我首先能做这个事儿。第二个呢，我是能够相对来说高效的、低成本的去做这个事儿。但是这个成本和效率肯定想指的是不能跟规模化生产相比。但是他要是建立这个。他要建立这个他的这个一个一个平台，这样的话，他能时刻的满足消费者的要求。可能我换个车型，换个颜色，我能快速的就可以就可以导入了，快速的可以实现了
0: 。对啊，而且他把这东西做成了一个做成了一笔生意，就是非常明显的一个这样的一个呃，就像你说的，它是一个它的能力和整个汽车它的选项当中很重要的一环。很多人买他这个车必须得经过这样的一个过程，就是比如说你买一个保时捷911或者是它的这个 GT 车型。你不可能，基本上很多人不会就是满足于说，哦，我就要一辆白色，或者我就要一辆黑色，对吧？你看这种车到了高级的时候，它都会各种各样奇形怪异的颜色，什么各种各样的绿，各种各样的黄，各种各样的蓝，各种各样的橙色，这种东西就比较特别了。而且保时捷最牛逼的是什么？它这东西就说到溢价和这个品牌效应，它不光现在是给自己的车漆定制，我看在网上还有人推荐说，保时捷跟一个美国的一个油漆品牌合作，然后。突推出了这个墙漆，就是你可以把你家的墙喷成保时捷经典的车漆颜色，然后是就跟那个车漆颜色是同一个色号，或者是就是一模一样的那种呃感觉。现在他已经开始玩这种东西了，你觉得？你知道吧？挺有意思。嗯
1: ，这个其实就是看他的一个品牌定位了，因为我我我我我我们作为这个工艺人员吧，其实我我我我对这个东西吧还是觉得很很头疼的，就是因为啥呢？因为因为、这个、这个东西。很很难，还是还是从技术上还是还是很很很繁琐的。那如果比如总感觉从说、就是，就是从打工的从工作的维度来讲，觉得每每到接这种活的时候，都会都会有点头痛
0: 哎，那我就有两个问题要问你了，就是第一，比如说这种情况下，你比如说保时捷，我这个一年卖这个 GT 9 1 1 GT 3 RS 这车型，比如说我一年卖五百辆，可能比这个数量要多了。假设这五百辆是呃，它一年卖总量，然后可能里面有。某一些车型，可能你你同一种颜色，可能就喷两辆，或者就喷三辆。那你这个时候有没有可能干脆就是手工来做，可能还会更便宜一些？从车门的角度来讲，我也不知道，我是瞎说的。
1: 哎，这个，这个，这个，这个，我觉得是，嗯，比如说喷漆吧，我们我们采用的是那个，现在都是采用那个机器人喷嘛，对吧？嗯，对。它实际上来讲，同样的车型，它可能，嗯。针对于不同的颜色，机器人的运动轨迹都是一样
0: 。
1: 嗯，然后只是说不同的材料，它使用的那个参数是不一样的。嗯、就是说，就是这些步骤
0: 你可以省略，只是油漆的这个颜颜色调配的时候需要调整一下了
1: 。就是根据不同的油漆，你只要油漆调好了，然后我到现场施工的时候，采用不同的参数去喷就可以了。但中间可能有需要有一些调试的过程。比如说，一般我们一般是这样的，就是说，如果我们是呃，非定制化生产的话，那我们在车型的生产准备过程中，比如我这个新车型，我要投入七个颜色，对吧？嗯、那么我在生产准备过程中，我会把这七个颜色通过工艺调试都给它调到一个可以量产的状态。嗯，然后我通过生产排程，你这个车身来了之后，你要喷什,什么颜色，我就给你喷什么颜色。
0: 对我这个时候，我就想有一个特别白痴的问题想问了，就是你比如说，现在生产线来上来辆这辆车要白色，下一张车是红色，下一张车是绿色，你你需要，比如说我这一天就只喷这一个颜色，还是说就是任何一个顺序都可以，我就红的接蓝的，接绿的，接黄的都行
1: ？可以啊，都可以，因为我们那个设备是就是怎么说呢，就是它机器人都是一个机器人喷，但是机器人后面会接很多管路，然后管路后面会跟着不同的颜色的储气罐。嗯，它的油漆一直在管路中循环，嗯、然后通过机器人，它有一个换色阀，嗯，它通过不同的阀的打开和关闭，然后来控制这个机器人喷出的是什么颜色。比如说这台车是蓝色，那么我我我先打开蓝色那路管路，然后把然后机器人就喷蓝色的油漆，然后等在蓝色的油漆这台车喷完之后，然后后面那台车是白色，那么机器人会有一个清洗换色的程序，然后它通过清洗换色。然后把蓝色的阀关闭，然后白色阀打开，然后再把白色的油漆供到机器的那个喷漆的这个雾化器那边，然后再去喷白，再去喷白色的漆。就是说
0: ，但是不会有任何残留。生产线
1: 不会的，他会，他就是，他是他他那个设备设计就是这样的，就是我喷完把蓝色的漆之后，然后我会用那个清洗的溶剂把那个管路中，就是共，他会有一度一一段共用管路嘛，他会把共用管路中的这个。蓝色油漆洗干净，洗完干净之后，它再填充到填充进去白色的油漆，然后再去再去喷白色的车就可以了。哦，这个设备现在目前设备是能实现的，但是这个东西就是说，如果你每个车之间的颜色全都不一样的话，那么它肯定会有一定的涂料的浪费。对对对,对，有一定的涂料的浪费，但是我们我们一般生产排程会尽量的去把这个小颜色集中排，就比如说我今天我有十台蓝车，那么我十台蓝车连续过。然后再紧接着下面再连续过一种大颜色，这样的话对于那个质量的控制也是比较比较好的，不会出现那个异色呀，或者是说色差这种问题
0: 。明白？那你就是又问了一个细节问题。那如果喷完之后在喷漆这个舱里面，大气当中不会存在一些残留吗？这些颗粒啥的？你
1: 说喷漆喷漆喷喷房里边是吧？嗯，因为它现在喷喷房里边是它是有那个循环循环风装置的，就是说 <Okay. S 2> 嗯。一般是就它会有那个，就是说设备空调去供这个清洁的风，空调和喷房的那个出入口都是有这个就是绿绿材的，它会把就是一些那个颗粒啊或者灰尘滤掉，保证它进入喷房的空气是洁净的。然后呢，它是从上送下排，或者是上送两侧排，通过一个上下的从上而下的一个气流，把。这个漆雾往下压，比如说我第一台车喷蓝色的话，我蓝色会有过喷漆雾在空在这个环境中飘着嘛？通过气流往下压之后，它的这个漆雾都会飘到下面，然后下面会有一个漆雾补集的装置，它会把这些就是油漆里的那些树脂啊，还有这些就是这些那个色就是色浆啊，给它补补集下来。然后这样的话，你刚才说的那个问题就是关于那个残留的这个漆雾会不会飘到下一台车上，就不会出现了。果然设计的都很
0: 精密啊！哎，这个涂装车间就像一个大的化工厂，啥都有。我刚刚其实还还有一个特别离离谱的问题，我突然想到了。最近在那个社交媒体上有一个特别在美国的社交媒体上啊，而且是,是就传的特别疯的一个视频，一个中国的一个老大爷在街边，就是拿一张色卡给他，然后他就看一眼，然后肉眼给你看一眼，然后就拿一个杯开始调，手动调，这个对点，那个对点，那个对点，然后。咔一喷，跟那颜色一模一样，然后给你打一罐漆，拿回家去就行了。看过这个视频吗？短视频
1: ？我我我看过别的，我可能不是这个视频，这个类似的视频我看过。现在吧，现在我反正我调漆这块呢，我们主机厂一般不会现调漆，我们都是那个不会手工调漆或电脑调漆，我们都是原漆，然后直接就用,用了。但是你在 4S 店或者改装厂，应该会有这方面的这个服务。但是这个东西。一个就是我觉得可能有电脑调漆吧，就是你给他一个东西之后，他打那个 R G B 值之后，然后他会给你推荐一个配方，一般会有这么一个东西。<对>另外就是你说那个就是人纯靠平行经验，那个那个我觉得可能得看看人的水平吧。这这这这这这个我我也不是很很懂这个这个这个这个、这个、这个调漆这块
0: 。这个这个看来你们是坐享其成了，对吧？供应商直接给你们调好了，你到时候直接用就行
1: 了。对啊，我
0: 们直接用现成的那个原漆就可以了。
1: 然后可能在施工过程中会有一些问题，我们通过参数调整可以给它规避了。嗯
0: ，明白
1: 。比比如说，比如说像同样的，比如同样的红色，你油漆来了，比如说油漆本身是 OK 的，但是你施工的时候你喷的不同的膜厚，它颜色毕竟不一样。那么怎么能保证你是标准的那个，就是说标准的颜色效果？那是通过施工来控制的。
0: 现在的漆车漆这种普通乘用车车漆其实有多厚啊？如果从金属表面开始往上算的话，就全都加在一起，是不是还挺厚的？其实嗯，嗯
1: ，大概外表面的话，应该是在1 0一百0百缪左右吧， 1 0 0到1 2二。有的平面或者是外表的话，分工艺吧，也也能也能做到1百0 1百0微米啊
0: ，一百0一百0十微米。但是这个是所有的七层全都加在一起是130 140、mm, <对> 1 3三、一百四牛吗？还是说就只有单层就这么多？对，所<对>所有的
1: 。哦，那还
0: 那还挺薄的哇、哦，那就只有 0.1 毫米是吧
1: ？对，你像电泳的话，嗯、大概外表面就在应该是在20左右吧
0: 。因为我那天开车，就是、我们家把那个车的门把手，就是门把手那个车不是那种收缩的门把手，是凸出来的门把手。然后倒车的时候、哦、不小心把那门把手刮在了一个金属片上面，嗯，门的一个金属片上面。然后就划了一道非常非常深的口子，就是你想象的是用一个能想象吗？就是用一个那个刮刀在这上面狠狠的刮了一道的那种感觉，然后感觉那个坑还挺深的<笑>，用用肉眼看进去好像就是可能是因为那周边的漆都堆起来了，所以感觉好像很深，就就搞了一道特别特别深的伤口，我现在还不知道怎么修呢，感觉是把手还是车门呢？把手就把手上，把手不是塑料的吗？对呀、啊。哎，我不知道是不是塑料，反正就是刚刚好在上面划了一道子，就是把漆完美的划掉了。塑料还是金属还是什么的，就没有受伤。门把手一点没有坏，但是把上面的漆就完完整整给划掉了一道子，而且是很宽的一道子，哦，就是大概能有那个半厘米宽那么一道子。哦，把手要是塑料的话还好
1: ，因为因为塑料本身它那个不是一道腐蚀嘛，就是它可能没有 <Okay. S 2> 没有那么对那个锈锈蚀没那么敏感嘛。
0: 那是塑料的就好，我以为是金属的，我还看呢。我说我操，这不会他妈这两天就，不会这两天突然他妈锈了吧？嗯、下雨把漆刮掉了，害怕、嗯、害怕这个。因为,因为他那个
1: ，嗯，因、嗯、因为因为吧，就是关于锈蚀这块的，他是说电泳漆主要，它车身不是分多少层嘛？就是说有磷化，有电泳，然后还有那个中途面漆照光嘛。它主要防腐蚀的是电泳层，电泳层是那个就是电泳层不破坏的话，它那个。就是说，防锈效果应该不会有太大的影响。像我那个车也有，就昨天我去刷车，就发现我那机盖子上面就是有那个石头打完之后会有那个有一个小的那个小小小小点儿。嗯，然后包括我之前车刮过，然后那个上面那个有一个钣金的小坑，然后坑上面会有一个小点。然后我一看底下是把我的面漆刮掉了，然后那个电泳层还还保留的，我说我一直没管它。就是
0: 这种情况下可能哎<呀>哎。<笑>专业知识立刻就显现出来了，啊、我都看不出来什么是事修？他就,就不用
1: 修嘛，然后要是说电泳层，因为电泳层一旦一旦破坏的话，它那个空气啊、水分呢、啊，都会沿着那个涂层进到那个金属表面嘛，它就会有那个电化学腐蚀。然后这种腐蚀它还是它会慢慢的扩大，嗯所，所以所以所以所以这个东西就是那个，如果是电泳层破坏的，话，还要尽快的去去修一下，给它补一下那个防腐的电泳修补底漆，然后再喷上面漆就可以了。
0: 哎，那你那你这么说的话，提醒了我应该去赶紧把我的那个另外一辆车去修一下了。最近发生了一件特别屌的一件事情，就是可能是圣诞节前后的时候，不知道在哪儿发生的，也不知道是在家门口还是在什么地方，我那辆萨博他妈的那个门上被人用子弹打了一个洞，这样的话子弹直接干穿了，坐到那个内饰就是门的内板也打穿，了，然后那子弹直接落在了我后座上，但是我车里面没有任何人，当时我也不知道什么时候发生的，我就是有一天突然都已经。新年都过去了，过了一段时间了，然后有一天突然发现，我操，这车上都没有洞。然后我一看，我这不是个子弹孔。然后打开车门，发现后座上有一颗子弹， 9毫米的手枪弹。嗯，呵呵生生活在,<笑>生,活在生活在枪林弹雨中的人民，然后这个车都变成战损版了。这个提醒了我，确实，如果你要打穿了，那显然就是所有涂层都没了，对吧？那你他妈都直接干穿了。那个我确实得干穿完之后，你就
1: 金属的横截面不就露出来了吗？对啊。原来是被涂层包裹住的，内外板其实都是有漆的。你要打穿的话，你就整个横截面就露出来
0: 了。哎呀，那你这一说，我还真得去修一修，因为我一直没管。我就想这怎么怎么搞啊？那很
1: ，是到到至于不到不至于到那种程度，修了的话就把去磨掉呗，那也没事
0: 儿。主要是我、就是、我其实我得去找时间去问一下那个怎么修，因为我我觉得这肯定是要对吧？你肯定是把这块锯掉，然后焊一块新的金属片上去了，不然的话你没法弄。那他要这么做的话，内部的漆怎么涂我都不知道。然后要不然就得去。重新找一块门板，不至于吧？我这一个一个小小的东西，西、嗯。这个钣金修
1: 复，钣金修复，我还还还这种情况我还没没见过。
0: 你你在你在中国要是见到这种情况，那那事儿就大了，对吧？这个、嗯、这个一般情况下应该也很难见到，不过也其实也有见到的。你看车撞到一个什么石头柱子啥的，车板撞穿的也有
1: 。嗯，那那种的话可能就得换门了。对啊，那那种的话就是面积比较大。嗯
0: 对，像我这个就比较尴尬，就是小小的一个洞，然后就哎，不知道怎么整，再说吧。哎呀，总之那行，哎，今天要不就先聊到这儿，聊到快俩小时了，我觉得都挺有意思。主要其实哎，我觉得最主要还是就是对吧？这么长时间也没没见着了，就怎么说，就是叫做叙叙旧，跟更,更更新一下，看看大家最近在忙啥。然后也也也没问你是最近开啥车，你我记得你今天说是开一个大众是吧？开一个高尔夫啊，高尔夫对吧？对啊，我高尔夫啊，一点六一点六的，非常的，就是怎么说，就肥水不流外人田了，这就。哎，也不是吧，就是高尔夫，我们内部有员
1: 工购嘛，会当时买的时候，那个还是比市场会便宜一点的。然后后来当时我买车的时候，我我这这也算是一个小故事吧，我就跟我同事聊，同事的年龄比较大的我大哥，我就说买啥车呀、啊？他说他说你第一个车就买个高尔夫就行了。我说要不要买个那个这个一点四 T 的？他说买啥一点四 T 的呀？你这他不是修车那个又又贵，然后你再烧机油这那的，你就就别整了，你就买个一点六的。我就买了。完了之后，后来呢，就是我见到每个人，他都跟我说：“哎，你这个头这么也挺高的，你开这小车不难受吗？”哎呀，然后我就有点后悔了。然后这两年我就一直在张罗，跟我老婆说要不要换个车，换个 SUV， 我想换个 SUV 开。然后，然后就像刚才跟你说的那样，他就说。这车不是够开了吗？你天天上班就一个人开，对吧？你这个也没什么不舒适的，你就开着吧，也不换了。这个已经达到咱们使用的目的了。然后开了多少年
0: 了？我开了五六年吧，现在六万多公里。啊，六万多公里，那还行啊，那基本上就是新车
1: 。那也不是这个东西，就是现在我就是还是想，还是有点想换一个，然后想换个 SUV， 但是又没有真的。现在我们这个选择空间还是挺有限，我觉得
0: 。那你要送孩子出门上学啥的，现在反正对你的孩子都大了，也不需要什么儿童座椅什么车大可怎么都已经过了,了。他原来小的时
1: 候坐的，他小的时候坐的儿童座椅，他也坐在后座呀，也够用了。小朋友坐那儿童座椅。现在包括现在我儿子，他七岁的话，他不用那儿童座椅了，给他买了一个那种更更高的一个垫子。对，对,、啊、对他做完之后，他可以让安全带在胸前嘛。然后他现在他他现在现在刚好吧，还还能还能用，再过了两年估计就那个都不用了，他就直接坐在。合作就可以了，对。就随着这些东西越来越少，它还没有在后排伸不开、什么开腿的状态，对，所以就是一直维持到这个状态
0: 。对，这段阶段是你其实就没有理由换车的一个阶段。但是像你
1: 说的，我也想换个车呀、啊，就是我也想找一个自己喜欢的车开一开啊，对吧？对吧？前两天我看那个，我看在网上有一个方程豹的那个方程豹五的那个试驾，我觉得那个车还还还还挺有感觉的
0: 。它是一个什么样的驱动
1: ？它也是混动的。嗯，它有混动和纯电两种的，但就是它那个比亚迪这个车吧，做的吧，就是怎么怎么感觉的，我就感觉就是它外表是那种方盒方盒子，符合这个硬派越野那种外形，但是内表就是内饰呢做的还没有那么那么 low， 就没有做的那么随意，就可能像普拉多呀，或者是那个有一些硬派越野里面就随随便便搞一搞就完事儿，它内饰做的还挺好的，包括那个就是那种
0: 雷克萨斯那种。
1: 嗯，也不是，他就是还是就是嗯，可能就是，嗯、近代的方式，还是舒、嗯、就是说舒适感和科技感还是有的，嗯，就是不是那种纯比较干瘪的那种硬硬朗风格，就是、可能连个仪表子，对对对对对，就是那种感觉，<笑>所以就觉得还挺好的。反正就是现在就想，哎呀，如果能换车的话，还是挺有想法的，就是到底什么样的车自己可以试着换一个试试。就现在是这种想法就越来越越越来越越来越浓郁了
0: 、哎。哎，这你就努力看看对吧？潜移默化的去好好的影响一下你的妻子对吧？你看我媳妇儿已经被我影响了，自买车的时候都是第一辆车买了个菲亚特的124小跑，第二辆车买一个宝马的二系的两座呃不是四座但是敞篷的小跑。接下来不知道买啥了，接下来可能突然觉得自己有点成熟了，不想整这些了，可能也要换 SUV 了。但是在我的潜移默化的影响下，至少还买了两辆运动型的汽车。哎呀，你你现在在哪儿啊？我在迈阿密啊。哦，记得之前你好像发过朋友圈，在迈阿密已经待了八年了。啊，二零一六年做啥呀？做现在哇，我这个现在这工作做了一年多，快两年了，就是在一个。呃，房地产投资的一个公司做这种商业贷款方面的管理，主要就是公司放的一些债，然后我来负责管这个项目。我们就是传说中的，我们不是银行，但是就类似于银行，比银行要就是稍微灵活一些，但是也不是放高利贷的，嗯、反正就是这么，你就是你想象一下，放高利贷的和银行之间的这么一个产物
1: ，好吧？啊，这完全完全不是一个行业，完全也不太能。想象到，我对我们这主要
0: 就是就做做就是房地产金融这方面的东西，然后具体的分具体的细分的话，就是商业贷款这一块，然后再具体细分的话就是资产管理这一块
1: 。零八年之后，美国这方面啊，行业还还还还是很活跃吗
0: ？很大这个行业就是零八年或者零八年怎么样发生了什么事儿都无所谓，大家该借钱还是得借钱啊，所有的房子不都得贷款吗？所有的这种。写字楼、商场建起来不都得贷款吗？就是他们总总归是要有这种方面的需要的。这种企业和这种作为提供资金的这种一个资源吧，它永远都是有需求的。而且你这种需求的话量比较大，它可以划分很多细分市场。就像你买车一样，对吧？很多人喜欢买，需要买个大型的 MPV， 有些人要买小轿车，它也是就是不同的。比如说银行，或者是像我们这种叫做。所谓的投资的一个基金，或者叫一个上市的这种叫做 “rate” 怎么翻译？叫做呃房地产投资基金，反正就是类似于像基金这样的一个一个企业。然后还有比如说各种各样的美国的保险公司也提供贷款。然后美国有很多这种专门的呃所谓的 “debt fund”， 就是专门去做房地产贷款这种投资的一种呃私募基金。再包括。往大说，还有这些什么所谓的说的就越来越细了，就是很多这种 private credit， 就是这种私人的提供贷款的这种企业，它也是全都鱼龙混杂的到这个行业里面，就是大到美国国家银行，大到什么。摩根大通大，然后小到那谁谁跟谁，他俩开了一个初创企业，专门给人借贷款。整个这一个 spectrum 上面不同的企业，他们都在做同一个行业，只不过大家提供的产品可能不太一样，大家的一些利率啊，包括各种各样的提供的去贷款的一些项目啊，包括他们针对的一些客户群啊，包括这个贷款的多少啊、额度啊什么的都有不同的区别，所以大家都是做不同的市场。啊、哦，这个东西还是挺复杂的，我觉得。哎，还好还好还好，就是所谓可能听起来。隔行如隔山，但是我们这个工作其实没什么技术含量，对吧？我整天就是跟那些欠钱的人打电话，就说：“大哥，你什么时候还钱
1: ？”不至于吧？你这描述的实在是太妄自菲薄
0: 了。没有，我描述的非常准确。我就是每天在不停的跟这些人说：“你什么时候给我还钱？”哎呀，每个月都得催。总之，这只是当然这只是工作一部分了，就是说它确实涉及到这种内内容，但是更多的是就是我们在分析这个。房地产的表现，然后以及分析它这个东西的风险、偿还能力，各种各样的事情，看我们这个投资能不能收回来。这样、嗯，那我觉得
1: 这个才是这个
0: 核心的技术嘛。哎，这玩意儿就是经验，就是你做久了就都知道了，一看就懂，没有什么真正的这个叫做硬的技术，对吧？我我这个高中毕业之后，高中可能是我在这个真正的科学技术领域人生的巅峰，过了之后可能就再也没有那么高的一个。科学硬硬科学方面的能力了，往后都是都是扯犊子能力了
1: 。哎，但是这个工作中很多这方面的能就是说，就是、所谓的管理能力还是还是很重要现在我越来越觉得，这个管理能力在工作中扮演了越来越重要的角色了。可能本身记住一一加一等于几这种，我觉得重要，但是慢慢的随着角色的转变，或者是年龄的增加，这个慢慢的会。对待他的态度会发生变化，这个更多的是统筹资源、组织实现这个过程，我觉得开始更
0: 重要一些。对呀、啊，那肯定的呀。那你到一定程度了，你就你个人的，你个人的怎么说？你个人的时间，包括你个人的精力，包括你个人能够管的这一个范围都有限啊，对吧？你可能必须得去实现，进行一些怎么说，叫做。安排工作呀，分配分配一些事情啊，或者是整合一下资源，分配一下资源啊什么的，那不就慢慢的就就上去了吗？这个东西都是一个慢慢怎么说，怎么往上走的一个过程啊。你往上，你的资源就越集中，但是你就必须分配的也越多，对吧？你得学会怎么样去分配这个事情。嗯，行吧，那那今天就先先唠到这儿呗。反正我也占用了你不少时间了，你这都该到中午饭时间了。没事没事，我们
1: 我这个我在我现在在单位呢，今天我过来单位马上上班了嘛，我过来我我我想一想我年后这个工作都有哪些安排，然后正好正好你这个时间也比较方便，然后就聊一聊，觉得挺挺好的，这个也了解了解那个你们那边的动态，这么多年都没见着也没联系，聊一聊我觉得挺好，叙叙旧，嗯。
0: 你这个工作也太认真了吧！大过年的放假周末还跑到去主动开始啊，准备预习功课了都，这这这也太积极了。不过这也是应该的，嗯、哎，这个年头想要把什么事做好，不得对吧？多付出一点，那是有办法，没有办法。因
1: 为国内的国内的这个这个行业还是打工还是比较卷的，就是大家加班也是家常便饭吧。就是不管是说实质是需求，还是说形式上的这个东西，都有一定的。对客观条环境限制，然后另外就是，哎，有的时候想让自己干的轻松一点，不得先把路想好吗
0: ？对，那倒是
1: 拉拉拉好，要想拉好车，先得看好路哎<对>。哎，现在这个杂事太多了，有的时候不想一想，不捋一捋，有的时候干的乱七八糟的，自己也是干的里出外进的。对，所以需要时间安静的，因为一上班嘛，就天天各种电话，各种信息。我们我们现在就是办公网络整的，就特别的发达。随时都能艾特到你，随时都能把信息传递给你。每天你各种看信息，就会分析，你都没有时间去思考，然后就感觉干活的效率非常低。所以今天我准备也过来，自己一个人想一想。就是我我我我我我我之前在,在等你，到时候我自己看看了一个什么，看了一个什么视频这东西，就是说怎么能。集中注意力，减少刷手机的时间。哦、学,学了一下这个，
0: <笑>通过看，通过刷手机来看怎么样学习如何减少刷手机的时间呗，就是，就是、嗯，对，就是，<笑>反
1: 正就是，我没刷手机，我是拿电脑看的嘛，就是我就是看了一个相对来说长一点的视频，就没有看那种，嗯、就是像那个 TikTok， 就是那个抖音那种东西我。我感觉这个东西对我来讲现在也是一种，就是精神鸦片，我感觉。虽然<对><对>我就感觉。短视频实在是，
0: 嗯。短视频实在是不能。我我感
1: 觉我我放我我感觉我放这一周假给我放的都已经脑子都不好使了，天天躺那块儿刷手机，所以我就感觉这个上班了之后不能得调整一下。包括之前上班也是也受这方面影响，就感觉这个一下班了就躺床上就在那块儿刷手机。所以今天我正好一个人在这待着等你，然后我挺安静的，我也感觉哎，我应该思考一下。<笑>我现在为啥刷什短视频？就是工作特别的，就是说。感觉工作也没啥意思，不是说没啥意思啊，就是说工作不是你真正喜欢的事，只是你谋生的一个手段。对，那么你工作中你在上班之后你累了，那你下班之后你干嘛你没有想干的事儿，那你就是被动娱乐呗。嗯，就是这样对。对，那倒是。对，所以你看我是读博客的嘛、啊。嗯，对我觉得你这个都挺好的、啊，这个这个这个这个这个事儿本身就是。我也挺挺挺羡慕的，所以我也看看我要未来我能不能找到一个类似的东西，对吧？然后哪怕说通过某些形式去分享一下，我也我觉得也挺好的。可能可能今年你可能会看到我的内容、啊
0: ，<笑>是拍视频嘛？这对吧？现在你要是找了一个你你不是被动娱乐，对吧？你主动去给人提供娱乐，不也挺好的，对吧？咔咔就是拍短视频，整一些奇怪好玩的东西，真是、嗯。嗯
1: 去年我们我们我弄了一，我尝试弄了一下，就是我们踢球嘛，我们踢球，我们有一个小团队，然后我们众筹买了一个设备，就是那个录像的设备，然后然后我们用了一下，用完之后呢，然后我就把那个就是那个整个比赛的过程中的那个视频录下来之后，我就剪了一下，就剪了一些自己觉得嗯、呃、挺有意思的，然后给然后给大家看了一下，我觉得那个效果还是挺好的，但是后来就。因为我这工作有点忙，在管孩子，我就没去踢了，然后就一直没坚持住。觉得当时还感觉挺好的，就是就是也不是说为了赚流量啥的，就是给自己一个跟大家，就是可能就是我们这些人参与的人，让大家去回顾分享的一个一个过程。我觉得这个挺挺好的
0: 。对啊，都找个东西玩一玩挺好的，而且又不是什么特别烧钱的项目，嗯、对吧？尤其是如果能做一些东西，大家还能得到一些。价值在里边儿，那还是挺有用的。嗯，行了，那我们就先唠到这儿吧。嗯、你赶紧继续去思考你的下个礼拜的工作吧。嗯、我们现在我觉得最重要的就是像你说的，啊、能找下一些家庭或者是工作以外的，能够自己那个静下心来做一些事情的时间，这个其实是挺难得。的。行吧，你
1: 你也早点休息吧。然后回头咱们有时间会再聊。嗯、好的。嗯，那
0: 先这样，拜拜嗯、感谢今天跟我们一起录这个节目。啊、嗯哦，行
1: ，这个也挺好的，谢谢你邀请我
0: 。<笑>主要是跟你聊一
1: 聊，他他他长时间没见了，我觉得还还是挺好的。哎，拜拜、嗯，拜拜，嗯。